0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação aqui do Sul Notícias. Já sabe, né? Deu 19 horas, é só sintonizar aqui, palavra para os mais velhos, no nosso canal do YouTube e também nas nossas plataformas de áudio para ficar super bem informado, para ficar super bem informado. A terça-feira também foi cheia, o noticiário promete. A Americanas, por exemplo, anunciou que contratou uma nova CFO para lidar com a nova situação da Americanas. Olha. Talvez essa nova situação acabe sendo mesmo de uma recuperação judicial, de até advogado sendo contratado. A gente vai detalhar para vocês a situação do Americanas. Também tem uma entrevista minha com uma ex-diretora da CVM, atualmente professora da FGV, a Luciana. Eu tirei algumas dúvidas com ela sobre qual que é o papel da CVM, da PwC, que faz auditoria externa, em meio a essa novela que promete ter muitos mais capítulos. O dia, ainda falando de americanas, foi de repercussão a uma carta que o ex-CEO Sérgio Real publicou na sua conta no LinkedIn. E olha, nessa carta ele diz que descobriu esse rombo de 20 bilhões de reais depois de ter algumas conversas com executivos da companhia. O que será que isso quer dizer? A gente também tem notícia exclusiva envolvendo o banco original que decidiu acabar com a sua área de varejo e transferir toda essa parte de pessoa física para o PicPay. Notícia exclusiva do Sul Notícias que a gente vai continuar a repercutir. E claro, também tem as repercussões das falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está lá no fórum de Davos. Ele deu algumas sinalizações importantes para o mercado hoje, reafirmando o compromisso do governo Lula com a sustentabilidade fiscal. É ver para crer, vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Além de outros destaques do mundo corporativo, a gente de internacional também, a China ajudou enorme. Ah, é claro, o Ibovespa, né, que subiu 2% hoje. Falei que tem muita notícia, então não vamos nem perder tempo. Centro o dedo no like, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário, vota na nossa enquete e segura a onda, que a gente volta em 15 segundos. <risos> Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para todos vocês. 19 horas e 3 minutos para quem está ao Vivaço com a gente dessa terça-feira, dia 17 de janeiro. E a Americanas, hein, meu povo? Não está pouca coisa, não. A empresa hoje anunciou a sua nova CFO, já havia a expectativa de que isso acontecesse, o Brasil Journal publicou justamente falando que seria a Camille Faria, CFO, para quem não sabe, equivalente diretora é, financeira, tá? É, houve essa publicação do Brasil Journal e agora, no meio da tarde, o, a própria Americanas divulgou um fato relevante confirmando o nome de Camille Faria, para o cargo de diretora financeira da companhia. Ela tem passagens pelo Morgan Stanley, pelo Bradesco BBI, pelo Bank of America, mas o que é mais importante aqui, a Camille é uma executiva com experiência em empresas em recuperação judicial. Ela esteve na Oi entre 2019 e 2021, quando ela atuou justamente nesse cargo de CFO, conduzindo as negociações da Oi com os seus credores. É bom lembrar, a Oi entrou em recuperação judicial... Lá em 2016, na ocasião, a empresa tinha mais de 60 bilhões de reais em dívidas. Atualmente, a Camille S.E. É foi de outra empresa do setor de telecomunicações, a TIM, e agora já está confirmado que a partir do mês de fevereiro, ela vai entrar para participar dessa nova fase da Americanas. A pergunta que fica é, será que essa nova fase, de fato, é uma fase de recuperação judicial? Olha, segundo a apuração, da Folha de São Paulo, é isso mesmo que vai acontecer. Matéria publicada um pouquinho antes da gente entrar aqui. ó Americanas prepara pedido de recuperação judicial de 20 bilhões de reais. Aqui a apuração da Folha de São Paulo. Vamos dar uma olhada no que escreveu o Júlio Viziak. Ele diz que a americanas, de fato, deve entrar com pedido de recuperação nos próximos dias, que o valor deve ser de aproximadamente 20 bilhões de reais, que é exatamente o montante... É estimado que os acionistas de referência teriam de injetar na companhia para salvá-la, e segundo pessoas que participaram das discussões. 20 bilhões de reais é o que os bancos teriam pedido para que os participantes, para que os acionistas de referência, e aqui a gente está falando do Marcel Teles, do Sucupira e também do Jorge Lemon, são eles que são os nomes por detrás da 3G Capital, que tem cerca de 40% da americanas na mão hoje. né é, A gente já sabia que ia rolar, ou melhor, que havia necessidade de uma injeção de capital. O próprio Sérgio Real, ex da americanas quando saiu, saiu dizendo vai precisar de injeção de capital. E aí, segundo apurações de alguns veículos, os acionistas de referência teriam topado fazer uma injeção ali de 6 bilhões de reais na Americanas. Agora, a notícia que vem é que, na verdade, eles não toparam que os bancos, queriam que os bancos horários falaram, 6 bilhas, nada, nada, nada. A gente quer saber de 20 bilhões de injeção de capital. Por isso, essa recuperação judicial teria se tornado ainda mais provável, tá? Os advogados Ana Basílio e José Roberto Sampaio, do escritório Basílio Advogados e Rodrigo Salomão, do escritório Salomão Caiuca e Abraão, foram os escolhidos pela empresa para conduzir o processo pela companhia. A informação foi confirmada por Salomão, que ainda acerta os últimos detalhes antes de aceitar a empreitada. Então temos aqui a apuração da Folha de São Paulo. De fato, vem por aí um pedido de recuperação judicial desta que é uma das maiores varejistas do Brasil. Ainda falando sobre americanas hoje, o ACOs, o Real, que a gente acabou de citar, divulgou hoje um texto no seu LinkedIn em que ele fala sobre essa experiência de nove dias em que ele comandou a empresa. Nove dias. Ele entrou no dia 2 e saiu no dia 11. É, foi o período suficiente para ele descobrir esse rombo de 20 bilhões de reais na Americanas. Ele disse nesse texto que uma das suas primeiras tarefas foi de entrevistar executivos da empresa e que foram essas entrevistas que revelaram as tais inconsistências contábeis na ordem de 20 bilhões de reais. Ele escreveu o seguinte no texto. Abro aspas para vocês. "Coube-me como executivo líder primeiro entrevistar executivos os executivos remanescentes, questionar e entender quaisquer preocupações e novas perspectivas." Nessas conversas, informações e dúvidas foram compartilhadas com o um natural aprofundamento para entendê-las e dar-lhes direcionamento conjuntamente, conjuntamente com o novo CFO, André Kovrig, que saiu junto com o Real. Chegamos ao quadro do fato relevante com transparência e fidedignidade. Ele diz claramente, então, essas conversas com os executivos remanescentes da Americanas é que fizeram com que viesse à tona a revelação desses 20 bilhões de reais inconsistências contábeis. E aí termina esse trecho da fala do Sérgio Real. Quaisquer especulações ou teorias distintas disso são leviandades, eu jamais transigiria com a minha biografia, fecha aspas, tá? Eis a situação que vai ficando cada vez mais complicada da Americanas. E olha, Teve outra notícia envolvendo a companhia hoje. A empresa deixou de pagar juros de debêntures e teve que prestar explicações para a Comissão de Valores Mobiliários. A matéria está aqui no nosso site, tá? no suno.com.br, barra noticias, suno.com.br. Barra notícias. Tá aqui, ó. A Americanas não pagou juros remuneratórios referentes à 17 emissão de debentures e por isso teve que prestar contas à Comissão de Valores Imobiliários. Os juros venceram ontem, dia 16, e em comunicado ao mercado, a Americanas argumentou que o pagamento dos juros desta debênture não foi feito porque essa dívida está suspensa, graças à proteção judicial que a empresa conseguiu na semana passada. Então ela falou, olha, a gente botou isso aqui na conta daquela decisão da justiça que aconteceu na sexta-feira. Naquela ocasião, a Americana estava sendo interpelada por alguns dos seus credores, o BTG Pactual, entre eles, por exemplo, querendo 1 bilhão e 200 milhões de reais de pagamento de dívidas que a Americana tem com o BTG, fora os outros bancos, sua a dívida do Bradesco é de quase 5 bilhões de reais, tem Santander nessa ciranda maluca também. Aí eles resolveram procurar a justiça, e olha, vamos tentar proteger o nosso patrimônio ao longo dos próximos 30 dias, a justiça falou, beleza, eu vou topar, mas durante os próximos 30 dias vocês vão ter que decidir se vão ou não entrar em recuperação judicial. Agora, ao que tudo indica, a empresa de fato deve percorrer este caminho. tá? Então percorrendo esse caminho de maneira antecipada, resguardada pela Justiça, eles falaram, olha, não vamos pagar os juros dessas debêntures que a gente emitiu e que venceriam na segunda-feira, dia 16. Lembrando que os bancos não se deram por vencido, tá? Ontem houve novas investidas na Justiça do BTG Pactual contra Americanas e também hoje, tá? Eles de novo entraram com mandados, é... aqui ó, mandado de segurança contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi favorável a Americanas, e também com um agravo contra esta mesma decisão, tá? Eles disseram que, que o primeiro recurso foi apresentado por eles sem que eles tivessem acesso à petição inicial da Americanas, e eles voltam ali a dizer é, que precisam de uma medida de efeito cautelar urgente, sob risco do dinheiro que as americanas devem para eles acabar não existindo mais. Eles estão querendo receber essa grana antes de entrar num processo de recuperação judicial. Então, falando para vocês, não está fácil, não está fácil. Em meio a tudo isso, gente, as ações das americanas hoje acabaram caindo mais um pouco. Olha que elas, de novo, entraram em leilão por oscilação máxima permitida. Primeiro para cima é, e depois... Uma alta que vinha se desenhando de até 3% acabou se transformando nisso aqui, ó. Uma queda de 2,06%. As ações americanas terminaram o dia hoje, cada papelzinho valendo R$1,90. Em 2023, Americanas já acumula perdas de 78,96%. Eita, situação difícil, né? Bom, a gente tem acompanhado essa história da Americanas e hoje, à tarde, eu consegui fazer uma entrevista com a Luciana Dias. Ela é ex-diretora da Comissão de Valores Mobiliários, atualmente é professora da Fundação Getúlio Vargas na área de Direito Empresarial. E eu quis saber dela, com toda a experiência que ela tem, né, tendo atuado numa autarquia que regula o mercado de capitais no Brasil, como que ela lê esse caso da Americanas, olhando para os principais atores, a própria CVM, a PwC, que fazia auditoria externa da companhia. E também... A própria Americanas, qual que é a responsabilidade disso tudo e quais serão os próximos passos, qual que é a leitura dela. Ela não pôde participar ao vivo da nossa live, mas a gente gravou essa entrevista e agora eu vou colocar essa entrevista aqui no ar. A gente vai conseguir, continuando a nossa conversa, eu sigo por aqui. Vou colocar aqui na transmissão, ó, só um minutinho, que eu tenho que zerar aqui. Pronto, ó, vocês estão vendo que a entrevista... Já está rolando. Eu vou colocar lá para rodar aqui a nossa conversa com a Luciana Dias. Espero que seja clarificadora para vocês. A gente conversa agora com a professora da Fundação Getúlio Vargas e ex-diretora da Comissão de Valores Mobiliários, Luciana Dias. Luciana, seja bem-vinda ao Sono Notícias. Tudo bem com você?
1: Tudo bom. Obrigada pelo convite.
0: Imagina que agradeço. Luciana, olhando para o que a Americanas já divulgou e também para as falas do Sérgio Real, ex-CEO da companhia, já é possível saber o que aconteceu na contabilidade da empresa?
1: Não, as informações ainda são muito é, opacas. Né? É, inconsistências contábeis podem ser geradas basicamente por três fontes diferentes e a gente não sabe quais dessas três fontes têm a ver com os problemas que ele identificou. Então, eh, as inconsistências podem ter origem em falta de controles internos, eh, as, ou na, em políticas contábeis que são pouco conservadoras ou de alguma maneira erradas, ou em fraudes. Eh, e ele não esclareceu qual dessas... Eh, dessas Origens têm os problemas, então, é, é, obviamente, tem alguns mais graves e outros menos graves, né? fraude claramente é mais grave, os outros dois são problemas operacionais que todas as companhias têm em alguma medida e que é, se tornam relevantes na medida que eles são, é, é, o número que, que eles representam é relevante, então, mas, mas as companhias estão sempre se aperfeiçoando para eliminar falta de controle ou para aperfeiçoar a política contábil e eles são mais naturais e menos graves. E fraudes, se for o caso, é mais grave. Mas a gente ainda não sabe, ele não deixou claro no comunicado.
0: Você listou esses três motivos que podem acabar desembocando no que a Americana se chamou de inconsistências contábeis, né? Hoje, num texto publicado no LinkedIn, o Sérgio Real falou que percebeu essas tais inconsistências, sempre bom lembrar, da ordem de 20 bilhões de reais, aproximadamente, depois de ter algumas conversas com executivos. Isso pode dar alguma pista do que se trate?
1: Acho difícil, né? porque esses executivos podem ter falado para ele em denúncias, né? em alguma reportagem eu também li que o assunto foi trazido pelo canal de denúncias, e essas denúncias podem ter sido de fraude, mas elas também podem ter sido a respeito de falta de controles internos ou, ou é, políticas é, pouco conservadoras. Então, é, o fato dele ter descoberto em conversas com executivos é, não diz muita coisa. Eu acho que o que o mercado se apavorou mais é o fato dele efetivamente ter saído ele ter saído depois de nove dias no cargo. É, é óbvio que ele foi contratado para uma outra missão, né? uma missão de um, uma virada operacional da companhia, de crescimento e etc., e talvez não queira pessoalmente estar lidando com, com uma empresa em crise, à beira da recuperação judicial e etc., é, mas assusta, acho que o que assustou foi o fato dele mais dele ter saído do que as palavras que ele disse, porque é, seria muito é, intuir que porque ele conversou com executivos é uma coisa ou outra.
0: É, eu queria falar agora um pouco sobre o papel da Comissão de Valores Mobiliários nisso. Você acha que a CVM poderia ter feito algo para impedir que essas tais inconsistências contábeis acontecessem?
1: Então, a CVM tem se manifestado sobre o assunto desde 2016, então é importante entender que é, nem no âmbito internacional, nem no âmbito nacional, a gente tem prescritivamente como essas operações devem ser contabilizadas. É, e o IFRS é cheio dessas opções contábeis, né? dessas escolhas contábeis, então ele deixa espaço para que uma determinada operação, a depender das suas características, seja contabilizada de um jeito ou de outro jeito, é, sempre é, priorizando a essência sobre a forma, né, então ele tem como princípio que as demonstrações financeiras devem refletir o, o mais fidedignamente possível a real situação financeira da companhia e por isso ele deixa esses espaços para julgamentos. É, o que... É, pode ter acontecido foi um julgamento errado e pouco conservador né na melhor das hipóteses a gente não estiver contando com nenhum problema de, é, de desonestidade é, mas o que a CV me chamou a atenção em 2016 é que essa análise precisava ser feita e ela mais exemplificou os casos e as razões pelas quais esse julgamento contábil podia se dar de uma maneira errada é, para inflar é, o, o estoque da companhia, para inflar o da companhia, do que disse, ó, contabilize de, desta forma ou daquela forma é, a depender de tais e tais características. Então, tudo isso é uma discussão que tem que ser feita com o auditor. É, eu não acho que a CVM poderia ter sido mais prescritiva porque você não tem um consenso a respeito disso no âmbito internacional também. Ela só alertou o mercado, que era um assunto problemático é, e que uhum. necessitava ser discutido. E que, a depender de como a contabilidade acontecesse, isso podia causar distorções no balanço para que os auditores e a gestão das companhias pudessem prestar mais atenção e, e refletir é, e, e até falar mais a respeito, né? você nota em algumas outras companhias de varejo, notas explicativas mais é, claras a respeito de como funciona a contabilização é, dessas operações, é, então a, talvez se a CVM tivesse tido braço para fiscalizar, é, essa, essas operações né, para fazer o que a gente chama de uma supervisão temática e para todas as empresas de varejo, questionar a política contábil e etc., tivesse levado a uma reflexão mais cedo a respeito dessas, é, dessas operações. Mas o fato é que é, 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 esses julgamentos são naturais e eles continuam acontecendo e vão continuar acontecendo no IFRS. Então, o que uhum. a supervisão da CBME poderia ter feito é ter adiantado a questão e tratado isso de uma maneira mais educativa, porque a, a partir do momento que o regulador pergunta, é, você tem a oportunidade de refletir sobre isso mais cedo. E, e talvez o problema não tivesse tomado essa proporção toda, mas ela não pode mudar a regra, porque desde 2007 a gente adota o IFRS e as, os países que adotam o IFRS, eles é, não podem alterar as regras ali, ali é, contidas. Eles podem divulgar interpretações, eles Sim. podem esclarecer, mas não mudar o que está ali escrito.
0: O IFRS é essa instituição que define as normas contábeis, certo?
1: Isso, são, são é, padrões é, internacionais de contabilidade que são adotados por inúmeros países, uhum. a comunidade europeia adota, muitos outros países, e o Brasil também, desde 2007.
0: Você estava falando sobre essas ou chamadas operações de risco sacado, né? que é onde está a bomba das americanas, assim. só explicando para quem nos acompanha aqui, é basicamente quando a empresa, no caso, compra um produto de um fornecedor, só que, na verdade, essa compra não é feita por transferência, nesse caso da Americanas, em relação ao fornecedor, na verdade, ela é intermediada por uma instituição financeira. Aí teriam as inconsistências é, apontadas. Você citou, inclusive, que essas operações são feitas por outras empresas do setor de varejo. Você acha que é possível que a gente enfrente outras bombas desse tipo com concorrentes da Americanas?
1: Eu acho que é, o que em geral, assim, essas empresas já estão sendo questionadas e elas estão se adiantando para soltar comunicados a respeito de suas políticas contábeis em relação a essas operações. Então, aparentemente, ao menos as maiores empresas, elas estão confortáveis com a política contábil que adotam, né? É, e estão abertas a falar sobre o assunto. É, então, acho é, temerário a gente falar que a, a gente vai ter um, uma cascata de más notícias no setor de varejo, porque elas têm se mostrado, mostrado abertas a falar sobre o assunto. E, e isso deve ser lido como conforto com as próprias políticas contábeis. É, não dá para garantir que empresas de menor porte, ou todas as empresas, não tenham, é, tenham esse conforto todo. Mas, em geral, o que acontece depois de um caso como esse, é que os auditores internos, os auditores externos, o próprio regulador, todo mundo começa a prestar mais atenção e é, é o tempo, se dá o tempo suficiente para que essas políticas sejam aperfeiçoadas e sejam corrigidas. Então, assim, é, acho difícil a gente falar num novo escândalo dessa proporção, mas também difícil falar que nenhuma outra empresa adota, por exemplo, se, se o caso for de política contábil pouco, é, pouco robusta ou pouco conservadora, nenhuma outra empresa adota a mesma prática. Agora a gente vai ter oportunidade de revisar e, 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 é, e aperfeiçoar o, o, o jeito que se dá a transparência a essas operações.
0: Você falou sobre os auditores externos, né? A gente está falando da PwC, que é uma das maiores empresas do setor no mundo, que é responsável por auditar, e certamente as contas da Americanas. Na sua avaliação, como profissional experiente, é possível que essas inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais tenham de fato passado em branco para a PwC?
1: Então, depende da origem é, dessas inconsistências. Eu acho muito difícil... Que a PwC não tenha discutido a política contábil das americanas com as americanas, porque é, isso é padronizado, né? A empresa de auditoria, desculpa, a empresa de auditoria, ela está prestando atenção no que os reguladores internacionais e nacionais estão falando, ela coleta esses assuntos, ela leva para os órgãos de governança das empresas que ela audita e eles discutem é, qual a política. É, contábil relevante para aquela companhia e os critérios para, para a adoção dessa política. Então, ela ajuda a companhia, ou, ou pelo menos questiona a companhia a respeito das opções contábeis, dos julgamentos contábeis que a companhia é, resolveu fazer. Então, acho muito difícil que a PwC não tenha discutido com as americanas isso. É, uma, um, uma segunda coisa que a companhia de auditoria externa faz é fazer testes a respeito dessas políticas, então uma vez que ela concorda com a adoção daquela política contábil de uma determinada maneira, ela faz testes, é, e aí esses testes são feitos por relevância, tem uma materialidade escolhida de acordo com o tamanho da companhia e são feitos por relevância. A dificuldade de companhias de varejo é que nada no, no micro é relevante, né? porque a, ou quase nada vai ser relevante, porque a americana, em relação a fornecedores, ela tem fornecedores mu muito pulverizados e provavelmente nenhum individualmente é relevante. Mas do outro lado, como essas operações têm também um relacionamento com o banco, porque é o banco que adianta o dinheiro para o fornecedor é, no momento da entrega da mercadoria, é, então ele tem um terceiro que intervém e aí você já tem um mercado mais concentrado mesmo nas reportagens você vê que esse uhum. mercado está ali concentrado em cinco seis instituições é, acho difícil que sob a perspectiva do, de uma circularização das relações dessa da, da Americanas com o banco a, a, a PwC tenha não, não, não tenha dimensão desses números. Agora, a terceira opção, né? então, a gente falou de política, que certamente foi discutida, né? ou né? deveria ter sido, a gente falou de, de controles, né? e, a, e o trabalho do auditor de testar esses controles. Agora, a terceira questão, que é se eventualmente houve uma fraude, por exemplo, se um crédito, né? se uma duplicata emitida por um fornecedor foi descontada em mais de um banco, né? então, aquele fornecedor, é, a, 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 aquela duplicada deu origem a pagamentos de mais de uma instituição, inflando né, artificialmente o estoque e os volumes de, de mercadoria que são entregues a, a, a americanas, é, se isso aconteceu, é, é mais difícil é, essa você conseguir detectar, a não ser que isso tenha acontecido num volume muito grande ou numa, é, em números muito expressivos, o auditor tem mais dificuldade de, uhum. de, de encontrar a, a, a causa da fraude. Dito isso, é, a CVM vai averiguar primeiro a responsabilidade uhum. da companhia, porque a administração da companhia é o responsável primário pela elaboração das demonstrações financeiras, e a depender de onde tiver o problema e da dimensão do problema, é, ela vai acessar os, os auditores é, externos. Ela não começa a investigação e eles não são envolvidos na, na investigação. É, Primeiro, né? ela começa identificando o problema, identificando os responsáveis dentro da companhia, para depois ver o que a auditoria externa tinha obrigação de fazer em relação a esses lançamentos contábeis.
0: Uhum. É, desde sexta-feira, já está correndo o prazo determinado pela justiça para que a Americanas decida se entra ou não com pedido de recuperação judicial. Esse, essa possível intenção ganhou um pouco mais de robustez nas últimas horas, com a divulgação por parte de alguns veículos de imprensa, de que Camille faria, que trabalhou durante o processo de recuperação judicial da Oi, teria sido contratada para o cargo de CFO da Americanas, né? Seria um indício de que isso poderia acontecer. Na sua avaliação, um eventual pedido de recuperação judicial pode ajudar a companhia a sobreviver nesse mercado tão competitivo?
1: O objetivo da recuperação judicial é esse, né? O objetivo da recuperação é suspender a exigibilidade dos créditos durante um período tal que a companhia consiga se recuperar. É, e, e ela não só suspende, como é um processo de negociação coletivo de todos, o, de todos os créditos da companhia. Então, é, se, a gente, se o sistema de recuperação estiver funcionando bem, é isso que ele pretende fazer, ajudar a companhia a respirar é, consertar a operação e renegociar suas dívidas com, com os credores, e, e sim pode ajudar, né, a depender de quão dependente ela é de novos financiamentos, isso vai ficando mais difícil, porque em geral quando você pede recuperação, as fontes de novos financiamentos secam, mas isso já secou para americanas, então, uhum. é, num, 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 nessa altura do campeonato, não faz diferença sobre esse aspecto. Agora, os benefícios é essa suspensão da exigibilidade e o processo de negociação coletivo e, e extensão de prazos, é, cortes, etc., que a recuperação pode ajudar.
0: Luciana Dias, professora da Fundação Getúlio Vargas, ex-diretora da CVM. Luciana, obrigado pela sua presença.
1: Obrigada a você pelo convite.
0: Está aí a entrevista, então, a nossa conversa com a Luciana Dias, professora da Fundação Getúlio Vargas, ex-diretora da Comissão de Valores Mobiliários, E, com isso, a gente vai virando a página Americanas no nosso noticiário dessa terça-feira aqui no Senhor Notícias. Você que está junto com a gente, não se esqueça, pelo amor de Deus, de sentar o dedo no like, de se inscrever aqui no nosso canal. O Ailton tá preocupado <risos> com a tosse da Luciana. E eu já peço desculpas pelo cabelo, inclusive, dessa gravação e também dessa live. Eu juro que eu vou no cabeleireiro amanhã, gente. Meu Deus, pobre. Pobre as pessoas que assistem nossa live pelo visto Tem que vê o apresentador desses cabelos. Tudo ia. Não vai dar certo. Amanhã eu vou... Amanhã, se eu não cortar o cabelo, eu venho com uma toca. Aquela soca de, de bad hair day, sabe? Pode deixar... Amanhã eu resolvo isso. Gente, outro destaque do noticiário dessa terça-feira agora vai para a China. Eu já falei sobre a China ontem, né? Lembra que a gente teve outra entrevistada? A gente falou com a economista-chefe da Tenax Capital, eles fizeram um estudo sobre China, falando sobre a expectativa de reabertura econômica da China e como isso pode acabar ajudando o Brasil. Você que não viu isso, tem um recorte disso, inclusive, publicado aqui no nosso canal do YouTube. Dá uma olhada, está lá a entrevista inteira. Ela tinha falado sobre a expectativa do mercado para a divulgação dos números da economia chinesa no quarto trimestre de 2022 e, óbvio, por conseguinte, no ano inteiro de 2022. E olha, a China cresceu em 2022 3% foi o pior crescimento econômico da China nos últimos 50 anos. Pois é, para a gente ter uma dimensão do tamanho do impacto do Covid-19, nesta que é a segunda maior economia do planeta. Mas, porém, tudo a ver com tudo, entretanto, embora, pois o mercado olhou para os números divulgados pela China hoje e sorriu. Ué, como assim? Não foi o pior crescimento nos últimos 50 anos, Greg? Pois é, mas o diabo mora nos detalhes ali. O que aconteceu... Mais, de mais importante para o mercado, é que o crescimento do PIB chinês no quarto trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado foi de 2,9%, e o mercado esperava bem menos, esperava um crescimento de 1,7%. Então, para quem estava esperando 1,7%, veio 2,9%, o que, que saiu de interpretação disso? A reabertura econômica chinesa já está fazendo diferença, a atividade econômica na China já está sendo retomada, e em um ritmo maior, do que o mercado estava esperando. Com isso, as ações das empresas atreladas a commodities se deram muito bem, obrigado, tá? Com destaque para as ações da Petrobras, que é a segunda empresa que mais pesa aqui no nosso Ibovespa. Olha, olhando para as ações preferenciais, Petro 4 né, subiu hoje 6,6%, 16%, R$ 25,52. Petro 3, alta, foi ainda maior, 7%, 7 28 reais 7,04, R$ 28,90. Olha a China, praticamente a entrevista de ontem aqui foi uma profecia, né? uma coisa impressionante, mostrando de fato que a China está voltando a ter ritmo de crescimento e que isso pode impactar os preços das commodities, seja minério de ferro, seja. O petróleo. E, claro, essas são as commodities que mais importam para nós aqui, porque a nossa empresa que mais pesa no Ibovespa é a Vale, de Ferro. A segunda que mais pesa, Petrobras, é o petróleo e a demanda, a fome do gigante chinês por esses produtos. É muito é, definidora, tá bom? Outra coisa, agora a gente muda um pouquinho aqui e fala um pouco da política, que ajudou a compor o bom humor que levou o Ibovespa até essa alta de 2% hoje. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está na Suíça, no Fórum é, de Davos, ele tinha alguns discursos importantes, participou de um almoço hoje que foi oferecido pelo pessoal do Itaú, então está a nata do sistema financeiro brasileiro lá, os investidores prestam muita atenção no que ele declara, a Marina Silva estava lá junto com ele, a Simone Tebet aqui também deu algumas declarações, você vai entender qual que é a grande treta do Brasil nesse momento, quando a gente pensa em política. A grande treta é que assumiu um governo que tem um perfil perdulário. E esse perfil gastador do governo petista não poderia vir no momento pior. A gente está falando de, de uma inflação ainda alta. A gente está, em dois anos seguidos, com o Roberto Campos Neto, tendo que mandar a cartinha, primeiro para o Paulo Guedes, como Ministro da Economia, e depois para o próprio Haddad, como Ministro da Fazenda, explicando por que, que o Banco Central não conseguiu colocar os juros, Aliás, a inflação, no, bem do centro da meta que a gente está falando, tá falando, da meta, né que tem aquela banda de variação de 1,5%, 1,5 ponto percentual. Então a situação é grave em termos de inflação, de retomada econômica, de juros lá nas alturas e do mercado cobrando cada vez mais para rolar a dívida brasileira. E neste momento vem um governo que gasta que antes de assumir conseguiu ainda uma licença para gastar, ou melhor, uma ampliação fiscal de 168 bilhões de reais só para este ano de 2023 por meio da PEC da transição. A gente cobriu de maneira exaustiva isso aqui no Suno Notícias. As respostas políticas dos primeiros dias do governo foram absolutamente confusas, falou-se em refazer reforma da Previdência, alteração de reforma trabalhista, o mercado já estava dois pés atrás com o governo Lula, aí vieram essas declarações, tragédia, a Bolsa tombou 3% no primeiro pregão do ano, 2% no segundo pregão do ano, e aí o Lula teve que arrumar a casa, o Rui Costa foi lá fazendo essas declarações, o Fernando Haddad, Começou o ano sendo desautorizado pelo Lula, ele havia dito que o governo ia dar fim às desonerações dos impostos federais que incidem sobre os combustíveis, medida populista feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro antes das eleições, naquela, naquela né, batalhada de coisas que ele... Que ele soltou ali um populismo fiscal para tentar se reeleger, nem conseguiu ainda, conseguiu o um efeito inédito de um presidente que tenta a reeleição e não conseguiu chegar lá. E olha que usou dinheiro público, usou a máquina pública, desfez, lei de tudo quanto é. Brasil Brasilzão. Aí entrou o PT, o Haddad quis falar, não, a gente vai ter racionalidade econômica, o mercado não tem que se preocupar com essa nossa postura, a gente não vai fazer loucura, a gente está preocupado em fazer com que o Brasil volte a gerar superávit primário, então a gente vai acabar com essa é medida populista do governo Bolsonaro de desoneração de combustível, é, de impostos federais sobre combustíveis. E a Lula falou muito bem, Haddad, nada disso. E voltaram atrás e prorrogaram a desoneração desses combustíveis. Aí o mercado sofreu de vez, e desde então a Haddad está tentando lutar para demonstrar ao mercado financeiro que ele tem algum nível de independência política, o que... né? não vou, vou, vou nem seguir, é, já, já ficou claro que não aconteceu, é, e que ele tem um compromisso de fazer com que as contas públicas brasileiras sejam controladas. Ele deu isso, fez isso de maneira mais vocal na semana passada, quando anunciou um ajuste fiscal, que é majoritariamente um ajuste fiscal por meio do aumento de arrecadação. Ah, é o melhor dos mundos? Não é o melhor dos mundos, mas já foi uma sinalização, o mercado ficou olhando, e por isso... Diante de todo esse histórico, ficou olhando de novo para declarações do ministro da Fazenda em relação à situação das contas públicas aqui do Brasil. Ele reforçou a promessa de entregar até o mês de abril a proposta de um arcabouço fiscal e disse que essa proposta vai caminhar junto com a proposta do governo Lula de uma reforma tributária que se depender do governo, vai ser apreciada ainda no primeiro semestre deste ano. Ele também falou que vai perseguir esse esforço para zerar o déficit das contas do governo até o fim de 2024. <coughs> Desculpa, minha mãe. E isso foi muito importante para o mercado. Porque hoje a gente olha para a situação... Ele fala, olha, a gente tá prevendo um déficit de 60 bilhões para esse ano. Aí o governo foi lá e tu falou, ah, vou gastar mais 170. O déficit passou para 230. Aí o Haddad fala, ó, vou anunciar um plano aqui que vai diminuir esse déficit de 230 em 240 bilhões, ou seja, vai virar um superávit de 11 bilhões de reais. O mercado fala, tá, mas como? Ah, aumentando a arrecadação. Parte desse aumento de arrecadação é de grana não recorrente, não vai ficar estrutural. Parte Seria. Mas o que importa mesmo para a gente falar de sustentabilidade da dívida do Brasil é a despesa, é a regra fiscal. É o investidor saber que haverá uma regra fiscal no Brasil que será cumprida, que não ficará sendo alterada por meio de PEC ou de qualquer outro dispositivo jurídico, como foi o teto de gastos, que a gente fala no passado, mas teoricamente ainda não foi enterrado, ainda está lá na Constituição vai precisar ser mexido nisso, e por isso a fala do Haddad, de que o governo está comprometido em apresentar uma nova âncora fiscal, um novo arcabouço, uma nova regra fiscal que substitua o teto de gastos e que ajude a trazer o país para uma nova situação de geração de superávit, derrubando, portanto, a inflação, derrubando a necessidade de juros mais altos, aumentando a capacidade de investimento, isso é música para os ouvidos do mercado financeiro, e Haddad hoje, pelo menos, cantou afinadinho. Além disso, a defesa de uma proposta de reforma tributária que está travada desde o governo Michel Temer, atravessou o governo Jair Bolsonaro, não teve nada disso. Essa proposta é muito importante até para uma agenda de competitividade, de aumento de produtividade. Eles basicamente estão querendo levar adiante as propostas do tributarista Bernard Api. É um texto que já foi amplamente debatido e que é amplamente apoiado pelos principais economistas do Brasil. Se isso acontecer, embora deva acontecer em etapas, o governo estaria, pelo menos nesse primeiro ano, num bom caminho. O mercado acabou sorrindo para isso, tá? Além das falas do Fernando Haddad, rolou agora há pouco essa entrevista da Simone Tebbit, ministra do planejamento, publicada pelo jornal Valor Econômico. Ela diz que a reforma tributária será fatiada, que isso é um consenso na equipe econômica. E ó, bem importante, segundo Simone Tebbit, não há espaço para alta de impostos, tá? Ela disse que a prioridade econômica é reforma tributária sobre o consumo, lembrando que a maior parte dos impostos no Brasil são cobrados sobre o consumo, que acaba fazendo com que nós tenhamos uma pirâmide tributária invertida, né? Os mais pobres, proporcionalmente, pagam mais impostos, os mais ricos, proporcionalmente, pagam menos impostos. Aliás, eu quero ver a fala dela aqui é, sobre impostos. Vamos ver se a gente acha rapidamente aqui. Ela falou, a reforma também não trará aumento de impostos, por determinação do presidente Lula. Além disso, a ministra não vê espaço dentro do governo para a volta de um imposto, de um imposto nos moldes da contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF, que ficou rondando nos planos do governo Bolsonaro várias vezes, porque, no final das contas, é, acabou não rolando, graças ao bom Deus, né? teve aquela, até aquela demissão do Sintra, que era secretário do Paulo Guedes, quando o Sintra saiu defendendo publicamente a volta do imposto do cheque da CPMF. Isso, gente, acabou trazendo um clima um pouquinho melhor é, para o Ibovespa nesta terça-feira, tá? A Bolsa acabou se beneficiando da melhora das expectativas em relação à economia chinesa, das falas do Haddad, da entrevista da Simone Tebet, e com todo esse pacotão, a alta foi de 2,04%. 2,04%, e Bovespa terminou o dia nos 111.439 pontos. A moeda americana perdeu força, caiu 0,84% hoje, fechou nos R$ 5 5,10, 5,1055. E para terminar esse pacote de notícias aqui, eu falei que a live hoje estava movimentada, tem mais coisa guardando para vocês, ainda tem o um mapa dos ativos aqui, a gente vê claramente a Vale Chegou a subir firme, tá? Vou explicar para vocês. Por que a Vale tá caindo 0,13? Se o minério de ferro subiu, o setor de siderurgia e metalurgia subiu todinho aqui, firme, Minas 2,58, Gradual metalurgia 2,60, aí Greg, você me veio com uma Vale caindo 0,13%, é porque entrou em realização de lucros ainda durante o pregão, as ações chegaram a subir, e depois o mercado falou, que quer saber, já vou embolsar essa diferença, e, no final das contas as ações da Vale terminaram nessa pequena queda de 0,13%. Setor de bancos, que vem sofrendo por conta da Americanas, encontrou espaço para recuperação hoje, Banco do Brasil 5,87%, Petrobras, já falei para vocês, 7% de alta, praticamente nos dois papéis, o e bovespa foi hoje majoritariamente no azulzinho ou melhor aqui para quem está junto com a gente na é nossa tela no verdinho tá bom inclusive gente olhando para essas falas do Haddad eu pergunto para vocês é, sobre vocês acham que o Haddad vai acabar sendo um bom ministro da fazenda ontem tem nem chance disso acontecer. Por enquanto aqui, ó, foram mais de 300 votos, 73% estão dizendo que não será um bom misto da Fazenda, 27% acreditando que o Haddad pode chegar a algum lugar. Vão votando, vão deixando os comentários de vocês, porque ainda tem notícia aqui na nossa conversa. Por exemplo, olhando para os destaques do mundo corporativo, nesse né, nosso bloco agora de notícias, a gente fala de uma notícia exclusiva do Sul Notícias, o Banco Original está acabando com a área de varejo dele, sabe? A área de varejo, destinada a pessoas comuns, pobretão, igual eu e você, assim, né? Pessoa física. Pois é, está saindo a área de varejo do Banco Original e indo para o PicPay. As duas empresas são do grupo JF, dos irmãos é, Batista. E essa notícia é exclusiva, eu já falei, né, no nosso site aqui no suno.com.br barra notícias, vamos trazer o dono do, do furo, então, né, vem para cá, Eric, nosso repórter do site, seja bem-vindo aqui à nossa live, boa noite para você. O que, que tá rolando lá dentro do original, Eric? Boa noite, Greg,
2: obrigado, obrigado você que tá acompanhando a gente aqui na live também do Suno Notícias. É para a gente poder conseguir entender essa repercussão que está ocorrendo agora lá dentro do original e também do PicPay, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, como você falou, Greg. As duas empresas estão dentro da Holding JF dos irmãos Batista. E o que estava acontecendo? Que a, o original estava tendo... A, a Holding estava tendo um custo dobrado para fazer algumas operações, por exemplo. Se você quer lançar uma, uma funcionalidade nova... Para um cliente pessoa física. Você tinha que pagar a equipe do banco original para fazer isso e também pagar a equipe do PicPay para disponibilizar essa mesma funcionalidade. Então, nessa readequação agora, o original ele vai focar em clientes de agro e grandes empresas. E enquanto isso, toda essa área de pessoa física vai ser direcionada para o PicPay, que está com esses planos de ser, de quer ser um banco oficialmente, já tem até um CNPJ para funcionar como banco, mas ainda falta alguns detalhes para que essa operação. Comece na prática
0: agora que eu fico sem
2: microfone. É, agora grande eu a grana
0: dos irmãos Batista, olhando para como eles estão administrando as empresas deles. É, o original vai continuar focado no agro, eles têm uma linha de crédito importante nisso, e Sim. o PicPay vai ser o grande banco de varejo deles. É, isso traz, você acha, que alguma, alguma economia para a estrutura dos, dessas empresas também? Como que você
2: enxerga essa movimentação dentro da estratégia de investimento dos irmãos Batista? Acho que acaba que eles conseguem otimizar os investimentos, se a gente for olhar para esse foco, porque o PicPay vai ser oficialmente banco de varejo, né, quando também for oficializado como banco, enquanto o original fica com essa parte mais pessoa jurídica. E até um detalhe que, quando eu estava conversando com as fontes para pôr essa informação, foi que eu achei muito curioso, porque o original, nos últimos anos, ele está fazendo investimentos para entrar cada vez mais na área de pessoa física. Um dos exemplos é que o original patrocina a fazenda. Então, ele estava tendo uma visibilidade muito grande com pessoas físicas, e aí, agora, pega faz essa migração para poder jogar para o PicPay. A migração já está ocorrendo lá dentro, na, dentro, migração de sistemas, migração de dados também dos clientes, a previsão é que até setembro termine essa migração interna, mas ainda não tem uma data fechada de quando o cliente original, pessoa física, vai virar oficialmente cliente PicPay.
0: Ok, a gente vai seguir, claro, prestando atenção. Parabéns pela apuração. Yeah. Sempre siga no bom trabalho aí. E, claro, eu portas tenho... abertas,
2: sim. Não, eu queria aproveitar, Greg, que eu guardei também um, dois detalhes exclusivos da apuração para a live. Pra Opa, poder...
0: Pode trazer, pode trazer. Exato. O
2: primeiro detalhe é que até depois eu, fui, eu voltei a conversar com as fontes mim, depois que a matéria foi publicada e tive alguns detalhes novos. O primeiro é que essa migração do, dos, dos clientes do original para o PicPay traz um prejuízo para a operação do original, porque eles estavam investindo, atualizando o aplicativo. Então, todo esse dinheiro que eles gastaram agora para poder atualizar o aplicativo, reformular, não serviu de nada. Foi um dinheiro jogado fora uhum. que vai para o PicPay. E o segundo é que essa notícia caiu como uma bomba hoje lá dentro do banco, porque era algo que não estava esperando, dentro do banco, tanto como no PicPay. Foi algo que ah, as pessoas não estavam sabendo, só auto-escalão mesmo. E eles ficaram surpresos: então, o que vai acontecer? Será que os funcionários da área de varejo vão ser desligados? Vão migrar para o PicPay? Isso ainda está bem nebuloso, a gente vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos mesmo.
0: É isso, chora a concorrência no furo aqui do Sul Notícias. Eric, boa noite para você, viu? Portas abertas sempre. É. Bom, agora a gente pode caminhar para o fim da live, né? Não se esqueça, por favor, de dar uma olhada nos links que estão na descrição do nosso vídeo, também nas nossas plataformas de áudio, tem sempre e-books gratuitos para vocês fazerem download. Aqui, no caso, é o e-book Aprenda a Analisar uma Ação, é o mesmo de ontem, se você não fez o download tá perdendo tempo, dá uma olhada no link aqui, seja você nos acompanhando pelo YouTube ou nas plataformas de áudio. O Lucas já subiu a música, o que significa que eu vou dar o resultado da nossa enquete. Não teve alteração praticamente, hein? Você acha que o Haddad vai ser um bom ministro da Fazenda? 72% da nossa audiência fala, ixi, Haddad, não, 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 28% acreditam que sim. Então, 70% 30% ali, o Haddad precisa de um choque de credibilidade. Vou torcer para que aconteça, né? Estamos vivendo aqui, estamos trabalhando aqui, estamos investindo aqui. O Brasil tem que ir para frente. Obrigado, gente, pela audiência de vocês, pelo carinho, pelos comentários, pela audiência, pelo engajamento sempre. Não se esqueçam de botar muito dinheiro no bolso. Beijos, aos de beijos, abraços, aos de abraços. Amanhã, é quarta-feira, estaremos de volta. Até já.